0: El ser humano no puede ser considerado solamente como un ser terrenal, ya que Dios le dio un espíritu y un alma. Esto significa que el hombre es una criatura que pertenece tanto a la tierra como al cielo. El hombre posee tanto naturaleza terrenal como naturaleza espiritual. Por esta razón, con la finalidad de transformar el mundo exterior, primero uno tiene que cambiar su mundo interior. Ese mundo interno del que estamos hablando no es otro cosa sino el corazón. La Biblia afirma que del corazón mana o brota la vida. El corazón es el que moldea nuestro estilo y nuestra forma de vivir. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 15 versículos 18 y 19 lo siguiente, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Este pasaje indica que antes de que algo ocurra en el mundo exterior, primero tiene lugar en el mundo interior. Obviamente, el Señor Jesús se está refiriendo a la maldad del corazón humano en este pasaje, el cual se inclina continuamente al pecado y a la maldad. Sin embargo, aquellos que han experimentado un cambio en su interior mediante la fe en Jesucristo, ellos comenzarán a manifestar en el mundo exterior un fruto de bendición y de paz. Esto fue lo que refirió el mismo Señor en Luz. Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45, acompáñeme con su Biblia esta porción de la Escritura, el pasaje dice de esta manera, No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Aquí tanto el buen árbol como el hombre bueno se refieren a la persona que ha nacido de nuevo por la obra de la regeneración del Espíritu Santo. Tales personas manifiestan un fruto de bendición en su vida. Del buen tesoro del corazón, esta persona va a sacar paz, reconciliación, perdón, gozo, esperanza. En contraste, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, sacará cosas amargas, odios, mentiras, murmuraciones brocas, de él, negativismo, queja y va a vivir en conflicto con su prójimo. Así que, así como es el mundo interior, esto es lo que determina el mundo exterior. A la luz de la palabra de Dios, podemos ver que cuando Dios creaba el cosmos, avanzó en varias etapas de la creación. La primera de ellas consistió en manifestar la luz. Esto representa en nuestra vida cuando creemos en Cristo, quien es la luz verdadera, y tenemos la bendición de ser reconciliados con Dios. La segunda etapa que consistió en separar la, la expansión de las aguas implica un cielo el cual equivale a tener una mente centrada en Dios y entrar en sus caminos en, obedi en obediencia, mientras que la tierra equivale a un pensamiento terrenal centrado en uno mismo. Existe además de esto que acabamos de mencionar una tercera etapa que hay que considerar. Esta es la etapa en la que el Señor dijo, en Génesis capítulo 1, versos 9 y 10, lo siguiente, «Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno». Mire, en el tercer día de la creación, Dios diferenció la tierra de los mares y también creó diversas clases de plantas y frutos. El versículo 11 dice de esta manera, Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Ahora, ¿cuál es el significado espiritual de todo esto? Mire, cuando nosotros nos sometemos a Dios y vivimos una vida centrada en Él, una clara distinción se produce en nosotros en cuanto al comportamiento moral y ético. Es decir, cuando entramos en esta tercera etapa, el Espíritu Santo obra en nuestra vida y es cuando nuestra conducta comienza a cambiar. Así como la tierra fue diferenciada del agua y enseguida surgieron toda clase de plantas y árboles frutales de todo tipo, también en nuestra vida comienza a organizarse y nuestra vida comienza a tener sentido. El bien y el mal son discernidos, la justicia y la injusticia son diferenciadas y nuestra nuestra familia y nuestra vida empiezan también a organizarse. Se hace una clara diferencia entre el lugar en el que estamos y el que tenemos que ir y el sitio hacia donde tenemos que movernos. También nuestras palabras comienzan a cambiar. Antes nuestro lenguaje estaba cargado de maldición, doble sentido, ofensas, un lenguaje obsceno, críticas. Pero cuando esta separación tiene lugar por el poder del Espíritu Santo, nuestro lenguaje y nuestras expresiones cambian. El apóstol Pablo dijo en Efesios 4.29 lo siguiente, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Así, cuando el Espíritu Santo nos da esa conciencia, despierta las cosas de Dios, dejamos el lenguaje corrompido de maldición y de muerte. Mis amados, en pocas palabras, nuestro entorno y nuestra vida cambian y se organizan. Esta separación mencionada en Génesis 1 se parece muchísimo a la distinción hecha por el salmista en el primer salmo, el cual se titula El justo y los pecadores. Permítame leer para ustedes este precioso salmo y veamos juntos la maravillosa diferencia que existe entre estos dos tipos de personas que nos presenta el salmista el pasaje del salmo 1 dice así bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Miren la diferencia, mis amados. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí vemos nuevamente que siempre ha existido y siempre existirá una diferencia marcada entre la gente que tiene a Dios en su vida y que cree en Cristo y aquellas personas que no conocen a Dios. Mientras los que viven sin Dios se secan, se marchitan, los que viven junto al Señor, como describe el Salmo 1, son árboles plantados junto a un río que crece y que da fruto bueno. Por otra parte, los malvados no van a estar en la presencia de Dios ni en la congregación de los justos, mientras que estos últimos tendrán el cuidado providencial de Dios en sus vidas. Mis amados, a lo largo de la historia siempre se ha visto que si un individuo o una nación cometen actos inmorales y obscenos, con el tiempo perecen. Hasta el gran imperio romano que gobernó el mundo y que impuso la Pax Romana se derrumbó cuando el pueblo persiguió solo los placeres y la moralidad se corrompió. Así también cuando no hay una clara diferencia moral y ética en un individuo, en una familia o en una sociedad, o cuando el bien y el mal, la justicia y la injusticia están mezcladas, tales personas, naciones y sociedades perecerán. Hermanos, nos encontramos en una etapa de cambio nosotros. Este es el cambio del mundo interior que Dios lleva a cabo por medio del Espíritu Santo a través de la fe en Cristo. Es el cambio que la palabra de Dios hace en nosotros. En esta etapa Dios nos ayuda a discernir nuestro comportamiento por medio de su palabra y por medio de la obra del Espíritu Santo. Dios nos ayuda a buscar primero su reino y su justicia y a distinguir entre la justicia y la injusticia justicia permitamos que el día de hoy se haga evidente esa diferencia entre el bien y el mal en nuestra vida así como fueron separadas las aguas se descubrió lo seco así también debe suceder en nuestra vida entonces toda clase de bendiciones como describe el pasaje de génesis 1 podrán germinar y producir frutos abundantes al igual que lo ocurrió en el caso de la creación del universo Vamos a hacer una oración juntos. Padre Celestial, gracias por la obra que tu Hijo Jesucristo está haciendo en nosotros a través del Espíritu Santo. Señor, Tú has encendido la luz en nuestros corazones, esa luz que es Cristo. Has puesto en nosotros cielos, que es una conciencia centrada en Ti. Y hoy, Señor, nos invitas a hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo, a no mezclar la justicia y la injusticia. Nos invitas, Señor, a vivir de manera diferente. Padre celestial, que hoy podamos ver esa distinción. Que no seamos de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, sino que podamos tener discernimiento y vivir, Señor, como a ti te agrada. Sabemos que cuando esta distinción tiene lugar, el fruto abundante puede manifestarse. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.